0: Hej och välkommen till G.n-podcast. Det här är ett litet extra avsnitt. Det är den eh, svenska sammanfattningen av samtalet jag hade med Luke Northworthy. Vi började med att jag hälsade honom välkommen och tackade för att vi kunde göra det här trots tidsskillnad. Vi har ju sju timmars tidsskillnad och eh, det är inte alltid så lätt att få till det där. Men det, det gick ju bra. Luke presenterade sig själv, han bor i Austin, Texas, med sin fru och tre döttrar. Han är pastor, författare och han har också en podcast. Vi pratade om hur vi, han och jag möttes via Facebook, förstås, där man möts nu för tiden. Jag hade lyssnat på något avsnitt av hans podcast och skickade en frågan och skrev lite till honom där. Och på den vägen är det sen sex år senare. Och han berättar också att han uppskattade att jag, fick, att jag var med några gånger under hans. Han hade en lunchgrupp på torsdagar där han samlade några människor varje vecka där för att gå igenom sin predikan till söndagen och så kunde man få ge feedback och så för att han skulle få den riktigt bra och jag fick vara med där några gånger han ringde upp mig via Messenger och så var jag med på videolänk Hans podcast hette förut Newsworthy with Northworthy men för ett tag sedan nu så ändrade han det till bara Northworthy och vi pratade lite om hur det gick från det gamla till det nya. Han har alltså skrivit eh, två böcker. Den ena heter God over good. Och eh, den andra heter Befriending Your Monsters. Lux' eh, egen eh, berättelse om tro och tvivel. Det är eh, upprinnelsen till den första boken. Där har han berättat eh, om det. Han kommer från en kristen familj och uppväxt med kristen tro och så. Han gick i skolan. Och fick, gick sen in på en teologisk utbildning och, och fick sina poäng där och så vidare. Han började predika redan när han var 19 år gammal. Och han sa att eh, de som lyssnade på mig där borde ha fått en guldstjärna. För det är speciellt lidande man får utstå när det är någon som är 19 år och predikar. I alla fall efter universitetet så började han ju arbeta då i eh, en kyrka. Så här och eh, predika då så. Och till slut, när han var i början på 30-årsåldern, så slutade tron fungera. Det som han förut såg som sant var inte längre så. Och då är det ju lite svårt att predika för folk när man tvivlar själv, när man inte upplever att det är sant i ens eget liv. Så det är alltså upprinnelsen till hans första bok då, som heter God over good. Att välja Gud istället för bara det som är gott. Det var ju så sakerna som han trodde att han visste om Gud. Det han varit helt säker på förut. De fanns liksom inte längre där. Och det var inte så att han tvivlade på om Gud fanns där eller inte. Utan snarare att den tro han hade ärvt och levt med så pass länge den, det fungerade inte. Men den här trosresan, det blev, var också upprinnelsen till hans podcast. För den startade han då för åtta år sedan. Och då var det inte så vanligt med podcasts. Så alla visste inte vad det var. Utan han fick förklara för en del av gästerna vad, det, vad, vad han skulle göra och vad det var som skulle ske. För att de skulle våga vara med. Men det här gav honom möjlighet att få prata med några av de här människorna som, som han hade läst böcker av och som han lyssnade på och som, som hade gjort intryck på honom. Och det hjälpte honom att förstå sin egen tro lite bättre. Han känner då bland annat Richard Rohr. Han nämner de här Richard Rohr, Tom Wright, Barbara Brown Taylor, Bishop Michael Curry de blev till stor hjälp för honom. Att pussla ihop den där bristna tron igen på ett sätt som han faktiskt kunde fortsätta att hålla fast vid och växa med. Jag berättar att det var via hans podcast som jag började min trosresa. Och att jag också hittade alla de här människorna. Via, via hans podcast så kunde jag gå vidare och leta upp flera som... Ja, som jag kunde lyssna på och fortsätta på min egen resa. Vi pratar också bland annat om Pete Enns, som har The Bible for Normal People bland annat, podcasten, och har skrivit många böcker. Vi pratar om Pastor Brian Sand och så vidare. Jag frågade om vad han fick för reaktioner på boken när den kom ut bland, bland kanske sina församlingsmedlemmar eller andra i hans närhet, men det mesta var faktiskt positivt, sa han. Det var många som bekräftar de här frågorna och han får fortfarande mejl om den boken. Att, eh, många som känner det att livet är komplicerat och många frågor är ganska gemensamma för flera av oss. Eh, några år senare så kom nu, eh, då bok nummer två. Som heter Befriending Your Monsters. Alltså bli vän med dina monster. Så första boken var. Mer att få tron att bli mer förståelig. Så det är en mer teologisk bok. Och den andra boken är mer. Eh, om andlig tillväxt i livet. Att formas andligt. Mer om vem vi är. Och vem Gud skapade oss att vara. Mer om eh, själen. Mer om vårt inre. Att de saker som vi kan vara mest rädda för, kan också vara en inbjudan för oss att just bli de som vi skapade att vara. Egentligen, säger han, så började han skriva just den här boken innan den första. Men frågan om tvivel blev bara mer och mer och större och större. Så det blev en bok för sig själv, den första boken då. I eh, boken om eh, monstren så säger han då att det finns tre, tre i alla fall, universella monster. Och det första monstret det är jämförelse. Att vi jämför oss med andra. Eh, speciellt nu med sociala medier och så. Och det är det här som människor känner mest igen sig i. När vi inte själva riktigt vet hur bra vi är på att vara make, maka, föräldrar, vän, eh, på jobbet så jämför vi oss med andra runt omkring. Och ser hur bra är jag jämfört med dem? Och det är ju någonting som vi alla mer eller mindre faller in i. Vi pastorer och predikanter gör detta också. Speciellt när vi är unga kanske. När vi jämför oss med de som är mer erfarna och populära. Och önskar att vi vore så. Men Gud skapade ju dig att vara du. Och mig att vara jag. Nästa monster är monstret mer. Alltså att vi behöver alltid lite mer. De här monstren, som han kallar dem monstren då. Det kommer egentligen från ett uttryck som den numera bortgångna teologen Henri Noan säger. Där han säger att det finns saker som är universella bland alla människor som vi... Inbillar oss och det är att jag är vad jag har, jag är vad jag gör och jag är vad andra säger om mig. Så jämförelse monstret det är det här jag är vad andra säger om mig. Och monstret mer är jag är vad jag har. Att vi har aldrig tillräckligt, att vi behöver alltid lite mer och det är som att fylla en söndrig hink med vatten det går inte för det bara försvinner de vill ha den bästa karriären, den bästa familjen det bästa Ja, alltså det här är ganska bra saker i sig men de kan inte fylla det tomrum som, de aldrig, som det aldrig var meningen att de skulle fylla och då blir det problem och det tredje monstret är framgång framgångsmonstret för om man är vad man gör så är det ju bäst att vara bra på det. Om man är sitt arbete och framgång då är det bäst att vara bra på det. Och de är ju också bra saker i sig. Men om det missbrukas så blir det ett problem. Ja, boken går väl lite ut på att monstren de här kommer alltid att finnas där. Men vi behöver lära oss hur vi kan leva, leva med dem. Hur vi kan bli vänner med monstren. Den här boken finns på Storytel så att, som du kan leta upp där. Befriend your monsters med Luke Northworthy eller av Luke Northworthy för det är inte han som läser den själv tyvärr. Men den finns där om du vill lyssna på den. Och jag frågar sedan om det kommer en tredje bok och han har inget kontrakt eller så några konkreta planer på det nu men Tanken om eh, att eh, skriva någonting om att kunna förstå glädjen som finns runt omkring oss i vardagen det kanske kan bli någonting i en tredje bok framöver. För ett tag sedan så hade han en längre ledighet en så kallad sabbatical. Eh, en ledighet som eh, går djupare. Eh, där man inte, Då behövde han inte predika, han behövde inte skriva han var liksom helt ledig för att verkligen kunna gå lite mer på djupet. Och det som liksom kom upp till ytan där då, det var ju först den här oron som han känt under pandemi, början av pandemitiden. Då hans fru är sjuksköterska och jobbar på neonatal intensivvårdsavdelning på sjukhuset. Så den oroande som han kände när, att hans fru var på sjukhuset där När det kom massor av människor med covid dit Det var en, det var en jobbig tid Sen så gick hans mamma bort tidigare det här året Och, och ganska hastigt Och några veckor efter det så omkom en vän till honom i en bilolycka så det som den första tiden av hans ledighet gick egentligen åt till att bli ledsen och sörja. Och han lät, lät det vara så. Han lät sig göra det. Och han kom igenom det och kunde sedan se en tacksamhet för de vardagliga sakerna. Och var mer närvarande i varje stund. Till exempel säger han när han nattar sina flickor på kvällen. Istället för att ta det som en timme som, som eh, han bara väntar på ska komma igenom så att han kan få gå och titta på tv sen. Så är han nu mer närvarande i varenda minut av det. Hans flickor är 13, 10 och 8 år gamla. Jag frågar Luke var han är på sin trosresa nu. Och han säger att för, mest, för det mesta är det bra Tron är mer en livsriktning Ett sätt att leva och vara Än vad det skulle vara ett gäng trosartiklar Jag har inte alla svar utan jag tvivlar Och det verkar ju som att Jesus tyckte det var okej okay Med tvivlare också Och då, ja, då tycker jag också att det är okej okay. Och och att Bibeln det är inte en handbok för oss. Det är en handbok för våra liv. Luke är 40 år gammal nu. Så han, har, han började tidigt på sin trosresa. Tidigare kanske än många av oss. Sen pratar vi en liten stund om uh, The Enneagram. Och jag ska inte gå in på det här för det är alldeles för mycket att prata om. Men jag lägger en liten länk. Både på bloggen och på eh, avsnittsanteckningarna. Så kan du själv läsa om du är intresserad av, av det. Sen frågade om det är något som jag har glömt. Men han tyckte att vi hade kommit igenom ganska många bra frågor. Och min sista fråga var ju vad han känner njutning och välbehag just nu. Eh, och han säger att glass är ju alltid gott. Men att han också har börjat med brasiliansk jiu-jitsu. Och det uppskattar han verkligen. Där känner han verkligen att han kan njuta och ha välbehag i den gemenskapen och i de mentala utmaningarna och den kroppsliga sporten då. Och jag berättar då om min ena dotter som är också kampsportare. Sen hälsar jag honom välkommen tillbaka en annan gång och... Han säger att det gör han gärna. Och så sa jag att jag skulle göra honom berömd i Sverige nu. Så han tackar alla svenska lyssnare. Så. Det här var en liten kort sammanfattning av mitt samtal med Luke. Men jag hoppas att du också kunde få någonting bra ut av det hela. Så vi väl hörs väl snart igen. Nåd och frid.